0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
7: Bonjour, bonjour, bonjour à tous, il est 19h01 et vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9. Bienvenue, bienvenue à tous dans la matinale. de 19h,
0: le magazine de Radio Campus Paris.
7: Hein, quoi Hein, quoi vous dites oh, je, oh, je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bruit par ici. Hein. Mais C'est toujours assez fascinant finalement de constater à quel point une info qui n'a absolument aucun intérêt est reprise dix fois, cent fois, plusieurs milliers de fois en fait sur toutes les télés et les radios et les réseaux sociaux. Hein, Nadine Morano parle de race blanche. La formule du grand journal est-elle efficace Ah Que c'est triste pour Claire Chazal, c'est la troisième guerre mondiale, le chat de ma grand-mère est morte et tout le monde en parle et nous sommes tous là à écouter et participer au grand cirque ambiant du bruit médiatique. Oui, parce que toutes ces petites phrases people, hein, l'air de rien, ce n'est pas de l'information, c'est du bruit. La preuve que c'est du bruit c'est que c'est confus, ça nous casse les oreilles et puis d'ailleurs tout le monde s'en passerait très bien. Voilà. Alors oui bien sûr c'est vrai, je vous l'accorde, hein. d'une certaine façon le bruit c'est rassurant, un peu comme vous voyez cet ordinateur qui passe de la musique de fond lors de votre soirée pour que tout le monde puisse discuter tranquillement. Oui. Je sais, le bruit, ça occupe, mais seulement voilà, je, je ne sais pas vous, mais je trouve que Paris, c'est déjà assez bruyant comme ça. Hein. Alors, je m'en moque complètement, après tout, que Maïtena Biraben parle du Front National, qui parle de Sarkozy, qui parle de Morano, qui parle de Pécresse, qui parle du chat de l'oncle de ma grand-mère. Non, le bruit médiatique, ça suffit. Hein. Alors, je propose, et on pourrait tout simplement commencer par un peu moins parler pour ne rien dire. Ce serait d'un bon début. Allez, c'est promis, on va faire l'émission ce soir la plus intéressante. Et donc la moins bruyante possible pour être agréable à vos oreilles. C'est parti pour une heure de matinale.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
7: Vous écoutez La Matinale sur le 93.9, émission spéciale enregistrée depuis le Crous à Paris 7e. Alors, est-ce est que vous avez déjà entendu parler du Crous ou du CNUS hein, Je regarde un peu tout le monde autour de la table. Alors, évidemment, à ma gauche, oui, puisqu'ils vont en parler dans une seconde. Euh, le Crous, qui est bien connu des étudiants pour ses bourses et puis ses repas à la cantine, eh hein. bien, c'est son anniversaire aujourd'hui, enfin en tout cas au CNUS, euh, puisqu'il a 60 ans. Et bien sûr, ses missions sont beaucoup plus larges que simplement euh, servir des brocolis. On va en parler dans un au sommaire aussi de cette édition, parmi nos invités, des étudiants donc, qui vont nous expliquer en quoi ça consiste, le CRUS, à quoi ça sert concrètement. Et puis, en deuxième partie, eh bien, on parlera culture avec euh, des jeunes qui ont remporté le concours annuel du CRUS, hein, notamment Gaspard, du goût du théâtre, et Jimmy Moreno pour la danse. Et puis, on parlera aussi d'une chouette initiative destinée à recueillir la mémoire des habitants. On en parlera tout à l'heure avec Clément Bonnet. Enfin, donc bref, que des choses intéressantes. Ça va, vous n'entendez pas trop de, de bruit Allez, c'est parti, les 19h07 environ, et vous écoutez la matinale de 19h.
8: Le 29, il faut voter, ton vote dans Lyon, faut glisser. En deux minutes, c'est plié, et ça peut tout changer. Y'a plusieurs listes proposées, des gens qui vont t'en parler. Des affiches placardées, et des tracts distribués. tu dois te demander, le CRUS, mais qu'est-ce que c'est Six mission à traiter. Attends, je vais tout expliquer, Le CRUS, c'est les bourses, les jobs étudiants. La restauration est plein de logements, l'étudiant siégeant, il te défendent. Et nous, on est qui
7: On so est cruce Maybe. Alors, je vois tout le monde qui se autour de la table. Alors, vous entendiez Kroos euh, Me Maybe, un extrait d'une vidéo réalisée par, euh, par deux étudiantes lors des dernières élections du, du Crous. Hein, D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça sur YouTube. Ça, ça vaut le détour. Alors, je vous présente qui j'ai autour de la table ce soir. Alors, alors j'ai euh, en plateau, j'ai Jean-Lin, j'ai Camille, j'ai Solène. Bonsoir à tous les trois. Alors prenez votre micro, <rire> ce sera plus mieux. Ce sera effectivement. Plus... Je, je vous durant la vidéo. Vous l'avez déjà. Vous avez déjà vu cette vidéo-là. Oui, oui j'imagine. Ça a dû tourner. Euh, ça a dû tourner à une, à une époque. Et d'ailleurs, ça continue à tourner jusqu'à aujourd'hui. Euh, alors on va en parler tout de suite. Mais à mes côtés, j'ai aussi plusieurs euh, co intervieweurs Bonsoir, Julien. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Bonsoir. Alors euh, première question, si je première question que je, je vous lance à vous. Hein, si vous deviez en résumer en, en quelques mots un peu les missions du crous, hein, qu'est-ce que vous diriez en gros? Ah, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. à euh, bah Solène, par exemple
9: Alors, le CRUZ a plusieurs missions. Évidemment, euh, les missions de restauration avec les restos et les cafettes, les missions euh, euh, sociales avec euh, les bourses, mais aussi euh, l'allocation, qui euh, est une aide euh, annuelle ou ponctuelle pour les étudiants, qui est beaucoup moins connue. Mais il y a aussi la culture, euh, donc, avec des concours. Et euh, le Culture Action, qui est une aide financière pour monter des projets de culture, et aussi euh, les jobs étudiants, euh, l'accueil des étudiants étrangers, bref, plein de missions.
7: Donc plein de missions. Bah, je vois que tu ça, ça, c'est euh, on a un super discours, là tu as bien révisé avant de, <rire> de venir dans l'émission. Alors, euh, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous savez en quelle année a été fondé le CRUS Oui, en 1955.
2: En 1955. Je crois que c'est la, la date de la signature du... Euh, ah, un, plus, plus un peu plus près ton micro, comme ça, ça sera en tant ton... ouais. En 1955, je crois que c'est la date de la signature du premier... Euh, le premier décret qui, euh, qui institue les crous. institue les c'est ah, pas mal, hein, c'est pas ils mal. Sont je... forts, hein. Ah Oui, ils sont
7: très très forts, effectivement, Camille, t'as raison. Alors, parce que je vous pose la question, c'est parce qu'en fait, Camille va justement... Euh, donc, Camille, tu es journaliste à Radio Campus hein, et tu as un peu travaillé le sujet. Dis-nous, en, en gros, c'est quoi le, le Crous au fond
1: Alors, j'ai interrogé pas mal de monde cette semaine en leur posant la même question. Ça veut dire quoi, Crous eh il ben, n'y a pas grand monde qui est capable de donner la signification, en fait. Hein. <rire> un Crous, c'est en fait un centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Mais dans ce Crous Stival, on ne fête pas seulement les célèbres Crous. Non, non, non. On fête aussi les Knous, les clous. Les CNUS, c'est pour le centre national, et les clous, c'est pour les centres locaux, plus petits que les régionaux.
7: D'accord, ça, ça, ça commence quand, grosso modo hein C'est CRUS, CNUS, CLUS, euh, ça commence effectivement en 55, c'est ça
1: Ah non, 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 l'histoire de la création des clous, c'est vieux, il faut remonter au 19e siècle. Ah et oui, quand même oui, En 1877, c'est cette année que le premier système de bourse est mis en place en France. Ces bourses doivent, je cite, aider les enfants d'origine modeste qui manifesteraient des dons scolaires exceptionnels. Le petit souci dans ce dispositif, c'est qu'on pourrait croire que c'est un système assez juste. Alors, en réalité, il pose un problème d'égalité des chances. Tu vois lequel, Alban ben
7: Non, parce que justement, l'État veut aider des jeunes à, à continuer leurs études. Donc ça, c'est pour plus d'égalité, non
1: À première vue seulement. En fait, ceux qui peuvent bénéficier de cette aide, ce sont les enfants des origines les plus pauvres. Et okay. surtout, les plus doués. Bah ben oui, l'étudiant dont les parents sont pauvres, mais pas très très pauvres, et qui est doué à l'école. Doué, pas surdoué. Eh bien, il avait toutes les chances de devoir arrêter ses études pour trouver un travail. Cette bourse reste, c'est bien précisé, exceptionnelle.
7: Mais alors, euh, alors merci. Voilà, donc ça, effectivement, ça remonte à longtemps. Mais ces bourses, du coup, comment est-ce qu'elles deviennent euh, telles qu'on les connaît aujourd'hui, en
1: gros eh ben, jusqu'à l'entre-deux-guerres, ça bouge pas vraiment. Hein. C'est en 1925 qu'on met en place un système un peu plus systématique, un peu plus égalitaire. Désormais, les étudiants bacheliers, avec des revenus inférieurs à un seuil donné, peuvent prétendre à une aide financière. Le niveau scolaire n'est pas précisé.
7: D'accord, ok. Et alors après ça, je suis totalement perdu dans ma chronique, mais continue quand même. Je continue.
1: Cette période des années 30, en fait, c'est vraiment le moment où on pose les bases pour plus tard. En fait, C'est ça. Okay. Les étudiants, ils construisent les premières résidences universitaires et se montent en association. Par exemple, c'est le moment où on crée l'UNEF. Je ne sais pas si tu connais.
7: Oui, tout à fait.
1: Voilà. Et il y a aussi un comité qui est créé en 1936 par l'État pour gérer les étudiants. Enfin, vous voyez, ça foisonne dans ces années-là. Mais alors, la, alors guerre vient coup, la guerre vient tout, tout arrêter tout ça, à un moment donné. Évidemment. Et alors, à ton avis, quand est-ce qu'on commence à s'intéresser de nouveau à ce comité ah
7: bah, Je dirais euh, après mai 68, ou bien tout de suite après la guerre je... Juste après la guerre, c'est ça.
1: Okay. En fait, on est dans un contexte politique où on veut vraiment instruire la jeunesse, l'aider okay. à avoir un avenir meilleur, une meilleure vie que celle des parents, en fait. Donc le CNUS et le CRUS sont bien créés en 1955, comme nous disait l'étudiant élu.
7: Donc 60e, 60, 60 ans, 60e anniversaire, 60, jusqu'en 2015, effectivement. Et oui,
1: voilà, 60 ans déjà, vous pouvez vérifier, le compte est bon. <rire> Pour donner une idée de, de l'état d'esprit de cette époque, en fait, c'est le moment où euh, Malraux euh, créait le ministère de la Culture 4 ans plus tard, en 1959. Donc vous voyez, on est vraiment dans cette période-là.
7: D'accord, et aujourd'hui, c'est quoi le rôle euh, du CNUS bah, euh, CNUS, CRUS, euh, Clous
1: Alors, il n'a pas changé depuis les années 50. Son rôle, c'est toujours d'améliorer les conditions vie et de travail des étudiants pour un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Et alors, il se réparait en cinq pôles. Est-ce que tu les connais, Alban
7: Alors, bah, je dirais, euh, bah, on va en parler tout de suite, mais je dirais, bah, j'ai une super introduction personnelle. Donc, les, les bourses, le logement, Resto U,
1: l'animation culturelle aussi Pas mal, pas mal. Tu t'en sors bien. Je <rire> bah oui. révisais aussi avant, je veux dire. C'est bien, c'est bien. <rire> bah oui, le Crous c'est pas seulement les bourses et les aides sociales. Ce centre, ça permet aussi de mettre à disposition des logements, par exemple. En 2013, il y en avait mille 165 000, voilà, 165 000 voilà, chambres. T'es certaine
7: du chiffre hein, Oui, je suis sûre et certaine. <rire> ok.
1: Voilà, et puis le crous, ça se charge aussi du rue, on en a parlé tout à l'heure, du restaurant universitaire, mais aussi des cafettes et des superettes qu'on a dans les cités.
7: D'accord, donc c'est aussi la culture par ailleurs, les crous, tu disais
1: Bien sûr, et ils organisent plein de choses, des soirées, des animations, ils donnent des prix. Et il s'occupe aussi de quelque chose qu'on oublie souvent, pauvre petits français que nous sommes. Ah bon Et oui, le Crous se charge aussi de l'accueil des étudiants étrangers. Il s'organise aussi des soirées d'échange.
7: D'accord. Ok, et puis il y, a la... Alors, il y a aussi des délégués étudiants, pardon, c'est ça que je voulais venir, qui ont un rôle assez important, quoi, parce que comment tout ça fonctionne, en gros
1: alors, en gros, dans le CRUS, il y a un centre d'administration, un CA, pour gérer les missions du centre, en fait. D'accord. Et euh, donc, il y a un grand nombre de profils différents dans ce CA, des représentants personnels des CRUS, de l'État, des régions, des communes, parmi lesquels, sept étudiants. Et eh oui, des étudiants élus, élus par leurs semblables. Et c'est en cela qu'ils jouent un rôle très important, en fait, Alban. Ils représentent mmh. à e la voix des étudiants de l'université qui les a élus. Et aujourd'hui, nous en avons trois sur le plateau.
7: Exactement. Eh ben, merci, Camille, pour cette super introduction. Rassurez-vous, jean Camille et Solène, on a, on, a, on a fait une brève intro maintenant. On est loin d'avoir épuisé toutes les questions qu'on avait à vous poser. Et ces questions, celui qui va vous les poser, eh c'est un journaliste pour Radio Campus Paris. Julien, tu avais des questions pour eux.
10: Euh, oui, bonsoir. Alors, euh, à quoi servent les, les élections étudiantes hein, et, euh, Que font les élus et qui peut se présenter Du coup, Est-ce que je voilà, est peux, bah, peux demain oh, présenter alors je vais aller me présenter ou est-ce qu'il faut remplir des conditions euh parce qu'on rappelle que vous êtes tous les trois élus élu, ouais. oui.
7: alors comment est-ce que comment est-ce que vous en avez entendu parler et puis qu'est-ce qu'il faut faire pour se présenter
5: euh, Camille. du coup moi je suis élu cruce, euh, à au, au CRUS de bordeaux euh, bordeaux aquitaine euh, j'ai été sur une liste interasso c'est à dire une liste qui regroupe plusieurs, plusieurs euh, membres d'associations ou ou juste adhérents à des associations qui étaient motivés le seul critère réel c'est d'être motivé d'avoir envie de s'investir dans les crousses et c'est est... tout étudiant étant motivé pour pour refaire de la représentation peut
7: Pe, peut du coup se pointer tu, tu parlais qu a, en fait comment ça se passe concrètement il y a différentes listes en fait c'est ça oui, il faut choisir une liste
5: quelque exactement part, bah sinon ça a... serait pas un vote euh, ça serait <rire> ça serait <rire> ouais, mais il ouais, y a
7: gauche il y a la droite le centre non non
5: euh... c'est euh... pas ça enfin c'est ça, ça, ça. c'est pas exactement
9: ça c'est plus euh, déjà il y, y a plusieurs listes euh, sans sans trop préciser, mais il y a des listes qui sont euh, plus syndiquées que d'autres, d'autres qui sont apolitiques, d'autres qui sont politiquement indépendants. D'accord. Euh, et, là... et vous, par exemple,
7: vous venez de quelle Alors, liste euh,
9: Moi, listes... donc, je suis élu euh, au Crous de Paris pour la liste Paris sur son Crous. Donc, c'est une liste qui est apolitique, indépendante. Donc, c'est juste un regroupement d'assaut. Euh, tous les deux ans, on se regroupe et on fait une liste pendant deux ans euh, pour le Crous de Paris, euh, totalement apolitique.
10: D'accord. Julien oui, alors, euh, il existe des conditions pour être bénéficiaire des services du CRUS. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ces conditions et, euh, et par exemple, est-ce qu'il y a une limite d'âge pour ceux qui reprennent les études à, à 35 ans, 40 ans et qui ont des problèmes
9: euh, Oui, il existe une limite. Alors, pour les services du CRUS, déjà, tout ce qui est restauration, culture, c'est tous les étudiants qui ont, qui ont le droit. Boursier ou non. Après, pour les bourses sur critères sociaux, euh, il faut avoir euh, il faut poser son dossier social étudiant, n'oubliez pas, euh, avant ses 28 ans. Euh, si jamais il y a reprise d'études, il existe euh, l'ASAS, la l'allocation spécifique, qui permet euh, d'avoir une aide financière ponctuelle ou annuelle. Euh, et là, par contre, c'est sans limite d'âge, il faut juste être étudiant
7: et monter un dossier. Et, et, et ça, ça arrive souvent que des, des étudiants viennent comme ça vous poser, vous poser des questions euh, en tant que délégué étudiant euh, du CRUSH. Et, euh, typiquement, on vous demande, tiens, bah, est-ce que, est que je peux avoir droit à, tel, à telle bourse, à telle aide, etc. Ça arrive fréquemment des, des, des étudiants qui viennent vous poser sur nos questions oui, je parlais à Solène, mais Jean-Lin, vas-y, bien sûr, prends la parole.
2: Mais, euh, malheureusement, je trouve que ça n'arrive pas assez souvent, euh, parce que on n'a pas assez de communication sur, sur les aides, notamment les aides spécifiques, qui euh, donc, ne touchent pas que les boursiers, mais bien l'ensemble des étudiants. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent qu'ils ne sont pas boursiers, donc de toute façon, ils n'auront aucune aide financière on du CRUS. À... Euh, ça, c'est un tort, hein, c'est complètement faux. Et... Euh, et euh, du coup ils, ils viennent pas nous voir c'est euh, à nous de faire la démarche de, de communication vraiment de, le, de les informer de leurs droits parce que après du coup il, il y a toute une partie des, de la population qui sait qu'ils ont effectivement accès euh, à ces aides spécifiques il y a une partie qui l'ignore totalement et euh, donc on s'efforce de, de communiquer pour euh, c'est ça bah, alors,
7: ceux qui en ont vraiment besoin quelque ça.
2: part c'est pas eux qui vont demander du coup euh, qui viennent vous trouver quoi alors que ça devrait être le cas ben, euh, en général les les gens qui vraiment, vraiment en ont besoin sont au moins repérés par, euh, par les professeurs et qui sont donc ensuite redirigés vers des assistantes sociales euh, assistantes sociales du CRUS qui du coup peuvent monter euh, un dossier d'aide spécifique. Mais, euh, mais il faudrait plus de communication quand même idéalement autour du, du CRUS. Oui.
7: Eh ben, on va continuer à parler tout de suite de la communication et puis encore d'autres avec nos invités, avec Julien. On revient tout de suite après une petite pause musicale. La Matinale de 19h sur le 93.9 et on écoutait ensemble Giants de... Euh, pardon, Fuse de, de Chapelier Fou.
0: La Matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
7: les Matinale donc enregistrée depuis le Crous Festival hein, dont c'est les, les, les 60 ans aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag La Matinale19H. Alors, on, on parlait justement durant la pause, euh, avec nos, nos trois invités, de quelques petits soucis de, euh, de dénomination. Alors, euh, Jeanlin lin ou, ou Camille, je ne sais pas, Camille, tu voulais corriger Pardon Solène. Solène, Pardon Solène. Solène, excuse-moi. Pardon, Solène. Donc, sur le crous, ce que ça veut dire exactement, c'est donc... Ouais,
4: le
9: CRUS, c'est un centre, mais on a un conseil d'administration et pas un centre d'administration. C'est ça. Et On peut oui. peut-être juste
7: rapidement faire là, cette fameuse distinction entre crous et CNUS et, et, et clous euh, qu qu'on a évoqué.
9: Tout simplement, il y a un CNUS dans la France qui redistribue les subventions aux différents crous. D'accord. Et après, il y a des mini, dans les, dans les, des mini CRUS, donc les CLUS dans les crous.
7: D'accord, c'est ça. Donc, c'est différents niveaux. En fait, on a un niveau général et puis ensuite, ça devient... Euh, euh, voilà, régional et puis, euh, et puis local. Alors, Julien, de retour et, et toujours avec nous. Oui, alors de retour, et, toujours et toujours avec de... des questions voilà, pour nos invités. Toujours
10: là. Et donc avant, la, avant la pause, vous nous disiez qu'il n'y a pas assez de monde selon vous qui connaissent le, le CRUS. Est-ce que vous avez des, des initiatives concrètes pour le, le faire connaître euh, Comment vous faites
5: euh, du coup euh, sur Bordeaux euh, j'en je, parlais à, à la pause avec, avec mes collègues on a, on a l'avantage d'avoir de, des associations très présentes et euh, très investies dans, dans euh, la vie, leur représentation étudiante euh, du coup on fait passer euh, tous les messages du CRUS euh, par, euh, par nos assos et euh, comme elles sont bien présentes par euh, leur propre, euh, leurs propres événements elles peuvent faire passer les événements du CRUS et les euh, et informations telles que, que les aides spécifiques et, et euh, aussi euh, euh, les, les événements euh, comme musique de rue qu'on peut avoir euh, sur Bordeaux. Euh.
7: D'accord, mais c'est pas pareil sur tous les campus en fait. Euh, c'est ça que. Bah,
9: déjà, chaque, chaque, chaque Cruz est très différent. Excellent. À Paris, c'est assez spécial parce que c'est un Cruz académie avec une sorte d'énorme campus où il y a plein d'universités, donc c'est assez spécial. Cruz
7: Academy, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire euh,
9: un... qu'à Paris, c'est l'académie et la région en fait. Et donc c'est ça qui est différent par rapport aux autres académies de France. C'est. Tout est très proche et il y a énormément d'étudiants. C'est l'académie qui est le plus d'étudiants de France. Euh, du coup, euh, moi, je pense que pour améliorer la communication du CRUS, il faut vraiment la coupler avec la communication des universités et des écoles. Euh, donc, passer par des listes de diffusion, passer aussi par une sensibilisation des professeurs qui en parlent à leurs étudiants en, en amphithéâtre, de rentrée, euh, qui en parlent toute l'année et avoir une sensibilisation de toutes les assos.
7: D'accord. Donc, plus de... il faut plus en parler. quoi.
10: Julien euh, oui, alors justement, euh, combien de personnes bénéficient du Crous actuellement et, et Est-ce que vous savez comment, évo comment évolue le, ce nombre depuis quelques années et... on, on savait voilà, qu'on voilà, allait finir par vous piéger voilà. en vous posant des questions. Bien, <rire> là. <rire> vu les têtes devant, là, euh, voilà, les auditeurs ne voient pas les têtes, mais
2: là... Euh... Est-ce que
7: quelqu'un veut s'aventurer à un chiffre
2: Je vais dire trois mots. Vas-y, enfin, gens là. mots. Euh... C'est qu'en tout cas sur sur ex Marseille le nombre de bénéficiaires des donc des aides spécifiques donc qui ne sont pas réservées aux boursiers euh, ouais. est en augmentation euh, depuis plusieurs années donc ça c'est euh, une bonne chose euh, par contre quand on nombre exact euh... d'accord mais c'est
10: en augmentation en tout voilà. cas voilà <rire> donc, euh, donc moi c'est bien Julien. en
2: augmentation grâce à,
10: aux initiatives qui sont prises dont on vient de parler c'est bien alors euh, qui finance le crous euh, euh, exactement c'est ouais, le CLUS euh, voilà. Oui mais bon mais alors qui finance le club ça, <rire> On remonte la chaîne. On, alors, oui, la on, remonte, chaîne. on peut remonter jusqu'en haut si vous voulez, mais. Voilà, c'est pour. Euh... Vous avez des subventions de, publiques, etc. d'où provient l'argent voilà, voilà,
5: ouais. Plus ou moins de l'État. Voilà. Je dirais même de l'État,
7: tout simplement. C'est ça, puisque c'est puisque, puisque du coup c'est l'État qui finance ces initiatives étudiantes, dont vous aidez quelque part à, à mettre les priorités sur les projets qui doivent être les plus soutenus par les étudiants, c'est bien ça l'idée. Hein. D'accord, je vous vois c'est la tête donc c'est parfait.
2: Oui, donc l'État les, euh, les, oui, finance en partie le CRUS, mais euh, il y a aussi pas mal de revenus du, du CRUS qui, euh, qui sont tirés de, des, des logements. Bon, pas la restauration parce que la restauration est déficitaire dans à peu près tous les CRUS, mais euh, en tout cas à Aix-Marseille. Euh, donc on tire de l'argent des logements donc parce qu'on a beaucoup de logements étudiants et donc ça nous permet de nous financer et de pouvoir financer la restauration qui est déficitaire. Euh,
7: D'accord, mais alors parce que tu as mentionné la cantine, je voudrais juste qu'on puisse dire un rapide mot là-dessus parce que c'est avec les bourses, et avec les bourses, bah, c'est souvent par là que les étudiants connaissent, j'ai l'impression le, les, les, les crous. Euh, en fait,
10: voilà, c'est ça, c'est la cantine. Grosso modo, c'est grâce fait... aux crous notamment que le logement limite ça peut venir après. En D'habitude, les gens connaissent par la cantine. Hein, voilà. débat, Donc, hein. c'est
7: grâce au Cruz qu'on peut manger des brocolis, euh, des brocolis chauds à 3,50 ouais, euros.
9: Sachez-le, les restes, les, les restes <rire> universitaires, c'est aussi bon, hein, vraiment. Oui, bah, pas dit, Il n'y a pas que des brocolis.
7: <rire>
10: mais c'est aussi, aussi le Cruz qui intervient là-dedans. Là oui. D'accord, Julien. <rire> voilà. Est-ce que concrètement, est-ce que c'est intéressant d'assister à des réunions de commission Est-ce que vous avez l'impression de changer les choses réellement En tant que délégué en tant que délégué, oui. Voilà, vous êtes élu et puis vous assistez. Voilà quoi des bah, bah, sûr, après, vous faites quoi, quoi une fois élu qu'est-ce que vous faites justement sais, voilà.
9: on, on en parlait à la Solène. pause euh, c'est que euh, l'administration le, le, le du CRUS est extrêmement à l'écoute des initiatives étudiantes et fonctionne avec les initiatives étudiantes donc dès qu'on propose quelque chose dès qu'on assiste en commission euh, ils nous écoutent et oui moi j'ai l'impression que les étudiants font avancer les choses il y a énormément de, de, de réunions donc il y a le conseil de euh, la section permanente donc c'est la préparation mais aussi euh, des des, des réunions euh, sur différents sujets et, euh, et ça enfin c'est hyper intéressant
10: d'accord et est-ce que il y a des réalisations dont, dont vous êtes fier et que vous, vous dont vous voudrez parler euh, que vous avez fait en tant que délégué euh un truc vous dites ça c'est vraiment voilà. voilà un truc ça c'est vraiment ah, j'ai fait ça euh, et c'est c'est super quoi ouais. Peut-être Camille, si tu... Euh,
5: bah, en fait on, fait, on fait plein de petites choses, euh, telles que, par exemple, lorsqu'on envoie on un dossier euh, en aide spécifique, qui sont anonymes, qui nous semble euh, pas assez euh, soutenu, on le soutient encore plus et ça permet à l'étudiant de pouvoir vivre mieux du coup, euh, que ce qu'il aurait vécu si on n'avait pas été là. Il faut savoir que, bah, du coup, au conseil d'administration, c'est nous qui sommes les plus nombreux, les étudiants, nous sommes sept. Et euh, c'est aussi... C'est pour ça qu'on est, on est important et qu'il faut siéger à tous les, toutes les commissions. Quoi. ça.
7: Et c'est pour ça que votre présence est aussi importante. Je voudrais justement qu'on qu termine en parlant des, des élections, puisque vous avez été, vous avez été élue. Camille, alors l'autre Camille, du coup, tu as une petite question pour, pour nos invités en rappelant quelques chiffres.
1: C'est ça, j'avais une petite question parce que j'ai été voir les chiffres sur le CRUS justement. Et j'ai remarqué que la moyenne de vote des étudiants, c'était de 9%. 9% allaient voter en moyenne en France qui est, euh, on en conviendra tous, assez faible au final au regard du nombre d'étudiants qu'il y a en France, 2,4 millions quand même. Et euh, le maximum, c'est 25% d'étudiants dans les facs qui vont voter. Et
7: voilà, alors d'où concrètement, on a parlé un peu de la communication tout à l'heure, mais euh, comment est-ce que ça se passe ce vote en fait C'est sur les différents campus, c'est ça Les étudiants peuvent se rendre au bureau de vote durant les, la période des élections
2: Oui, oui il y a des... Il y, a des, euh, il y a des bureaux de vote sur, euh, sur, sur la plupart des campus. Et euh, par contre, euh, ce, qui, ce qui explique le faible taux de, de participation, euh, à mon avis, mm -hmm. c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est le manque d'informations sur, euh, sur les, ce que peuvent faire les, les élus CRUS. Parce que moi-même, j'ai été très, très agréablement surpris de voir que, comme le disait euh, Solène, l'administration le, du CRUS est vraiment très à l'écoute euh, des élus et donc très à l'écoute des étudiants... Euh, les étudiants en général. Et, euh, vous,
7: ça, vous dites pas juste ça parce qu'on est sur une émission de radio et qu'il faut... C'est ah, qu <rire> vraiment C'est super de
2: travailler avec
4: le CRUS. Ah, en oui. général, c'est hyper
7: intéressant
2: et
9: hyper enrichissant. Vous vous
7: sentez vraiment écouté dans les propositions que, que ah, vous oui.
10: amenez. quoi Tout à fait. Oui. D'accord. Euh, Peut-être une, 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 bah, juste une, une dernière question, euh, euh, Julien Allez, une dernière question. Alors, euh, on, on sait que le CRUS est aussi là pour protéger les étudiants de la précarité. et Est-ce que vous c'est quelque chose que vous remarquez et, parce, et en plus, voilà on a entendu euh, l'une réclamer plus de moyens pour faire face à cette précarité Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire est-ce qu'il faut plus de moyens pour le CRUS voilà. Je vois que vous, ça vous fait légèrement sourire. Euh, pareil, ouais. Comme tout euh, à l'heure. Solène euh, ou Camille euh, Camille
7: euh,
5: Je ne vais pas être très objectif si je réponds à cette question, donc je ne <rire> préfère pas y répondre.
7: D'accord. J'imagine qu'il faut plus d'argent de manière générale. Euh, et oui, que... mais actuellement,
9: euh, il, faut, enfin, il faut plus d'argent, mais actuellement, le CRUS a de nombreux moyens et de nombreuses solutions pour les étudiants. Il manque déjà de la communication, car plus d'étudiants pourraient être boursiers et pourraient avoir accès aux aides spécifiques. Donc déjà plus de communication pour que les gens se rendent compte qu'ils ont accès.
7: Et ben magnifique, ce sera un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup de, de nous avoir rejoints. Vous Merci avez peut-être entendu de la musique juste, juste derrière. Là, là. On a un concert qui démarre, on a un grand soleil. Alors restez bien avec nous, on revient tout de suite après une nouvelle pause musicale. Radio Campus Paris sur le 93.9 et c'était Giants de Django Django La
0: matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
7: et donc toujours la matinale enregistrée depuis le Cruz Festival, c'est super, on est au soleil, on a des ministres qui passent de stand à stand, on a un grand vent qui soulève toutes nos feuilles et, <rire> et on a la grande chance d'avoir euh, un nouvel invité euh, avec nous. Euh, bonsoir Jimmy. Ou Clément, bah, excuse-moi, c'est pas grave, c'est mes feuilles qui se sont envolées <rire> que j'essaye de remettre vaguement dans, euh, dans l'ordre. Toujours est-il que, euh, Clément, euh, avec toi, nous allons donc euh, parler d'un euh, projet de design social participatif. Je peux ça. le définir comme ça Tout à fait. Euh, alors concrètement, en deux mots... Hein, euh, c'est parti d'une idée qui était euh, à la base d'un projet universitaire. Et ça s'est transformé finalement en une sorte de récolte des souvenirs euh, des habitants euh, d'un quartier. Et alors si on en parle ici, c'est parce que ton projet a été primé en 2013. Hein, il a remporté le premier prix du concours national Culture Action organisé euh, par le CNUS. Oui. Euh, voilà. Et avec nous euh, et à ma gauche, j'ai aussi Simon. Donc Simon, oui, tu es salut. journaliste à Campus oui. et tu as des questions pour notre invité.
6: Oui, oui. Merci Alban. Bonjour Clément. Du Bonjour. coup. Euh, euh, bah, tout d'abord, comment est né le projet euh, Le Réservoir à souvenirs
11: Alors, il est né lorsque j'étais encore étudiant en design. Euh, C'était à la base un simple projet d'aménagement urbain. Il fallait choisir un lieu dans sa, dans sa ville. Euh, J'ai choisi une structure euh, sur laquelle euh, il y avait un, un terrain vague où personne ne passait. Je me suis dit, bon, ben, là, y a... au moins, il y aura quelque chose à faire. Tu dis, c'est génial et... C'est génial. C'est coup... dans mon quartier, j'y passe tous les jours. Et je m'étais bien planté parce que, après mes recherches, je oh. me suis aperçu qu'on ne pouvait rien faire dessus. <rire> <D 'accord. rire> du fait de la fragilité de la structure et ouais. de sa fonction, qui est un réservoir d'eau qui continue à vivre. C'est ça. Et en fait, ce que tu avais installé, grosso modo, c'était euh, une caméra pour enregistrer ce qui se passait, c'est ça euh, Alors ça, je l'ai fait pour voir un peu, euh, analyser le flux de circulation, tout ça. D'accord. Mais... Et euh, là, ce qui est, devenu, ce qui est intéressant, c'est que la clé du projet est née lorsque j'ai commencé à parler aux habitants qui entouraient le réservoir. Uh -huh. Et ils ont commencé, en fait, euh, à me parler de ce qui s'est passé sur ce réservoir. Donc, les premières passes de Nimeño, qui est un torero euh, nimois, quand il était enfant. Euh, les feux de la Saint-Jean. Et puis, il a enchaîné en me montrant une vieille euh, pièce en fer sur sa façade. Tout fier, en me disant, bah, ça, tu vois, c'est euh, l'ancienne attache du caténaire euh, du tram qui passait à Nîmes. Ah bon, il y avait un tram qui passait à Nîmes Je ne savais pas. C'est
7: complètement improbable comme rencontre, en fait. Euh...
11: Tout à fait. Et du coup, j'ai appris... Euh, ça faisait deux ans que j'habitais dans le quartier et avec ces petites histoires, ben, euh, j'ai commencé à, à mieux les l'aimer parce que je le connaissais mieux. Et j'ai dit, ben, c'est ça la clé du projet, il faut faire de ce réservoir un réservoir à souvenirs.
6: Simon. D'accord. Et euh, Alors du coup, concrètement, comment ça fonctionne Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites auprès de la population et, et des touristes du coup Alors on travaille, euh, c'est les, les
11: villes qui font euh, appel à nous. On part dans les quartiers pour récolter euh, toute, euh, tous ces souvenirs, toute cette mémoire qui sont alors les souvenirs ce sont euh, c'est de l'audio principalement okay. euh, puis les gens qui nous ouvrent aussi leur album photo donc c'est vraiment euh, des, okay. des, des petits trésors qu'on arrive à récupérer comme ça euh, ensuite ces souvenirs on les monte, on en fait des petites histoires de, de deux minutes et on, les, euh, on va dire qu'on les rend actifs sur le territoire puisqu'avec l'application qu'on développe, lorsqu'on se balade dans ces quartiers, euh, vu que ces souvenirs sont géolocalisés, on l'est aussi avec notre téléphone portable, le souvenir se déclenche euh, lorsqu'on rentre dans la, dans la zone. Donc
7: concrètement, en fait, il faut se balader avec un téléphone portable en main dans, dans un quartier et puis il y a des sons qui se déclenchent, c'est ça, ça. Et on peut aussi scanner avec un, avec un QR code, si j'avais bien... Voilà, alors ça, on l'a fait
11: pour euh, les journées du patrimoine, c'était le prototype. D'accord, donc c'était, oui. Euh, donc on scannait, puis ça nous permettait d'avoir, euh, de mettre aussi d'autres euh, contenus euh, numériques, comme de la vidéo ou des photos. D'accord, Simon Ces installations, est-ce qu'elles sont permanentes Est-ce qu'elles sont temporaires Ces installations étaient permanentes, euh, enfin, étaient temporaires, pardon, euh, comme j'ai dit, pour euh, les journées du patrimoine à Nîmes. Euh, elles, euh, on souhaite euh, que ça devienne euh, permanent, — D'accord. — Parce qu'on développe euh, du mobilier urbain pour, pour installer vraiment dans, dans les quartiers et faire vraiment signaler ces souvenirs-là.
6: — D'accord. Et euh, du coup,
11: quel retour, vous, vous avez des promeneurs, euh, des gens qui se baladent euh... ?— Alors, il ben, y a euh, un retour euh, qui, pour moi, est le plus significatif, qui est euh, cette dame, après avoir fait le, le parcours, qui venait de, de s'installer il n'y avait pas longtemps dans le quartier. Qui me dit, je viens d'arriver dans le quartier et grâce à ces petites histoires, j'ai l'impression d'y avoir toujours
6: habité. D'accord, ah ouais, super.
11: C'est vraiment. Euh, vra... enfin, Pour moi, ça me fait plaisir parce que c'est vraiment le, le but, c'est de, de mieux vivre, mieux habiter son quartier. D'accord,
6: ok, merci. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée concrètement la collaboration euh, avec euh, le Crous Finalement, dans, dans quel contexte euh, ils ont pu t'aider Parce que du
7: coup, tu as participé à un appel à projet Comment est-ce que, est que tu en es arrivé à gagner ce prix finalement
6: Alors. Euh... <rire> Je ne vais pas dire un peu
11: par hasard mais presque. <rire> <rire> bon, le hasard fait pas voir bien les choses. On, bien. A,
7: euh, on
11: avait demandé une subvention au CRUS. D'accord. Euh, les personnes qui nous l'ont accordé ont bien aimé le projet. Ils nous ont inscrit en fait au concours euh, Culture Action. Et on, euh, on l'a su après puisqu'ils nous ont rappelé en disant bah, vous êtes, vous êtes sélectionné, il faut passer devant le, devant le jury. Et euh, ben, chose qu'on qu a fait. Et ça s'est très bien passé vu qu'on a été lauréat.
6: D'accord. Ok, super. Et euh, du coup, euh, donc vous êtes designer, c'est ça, de formation Oui. C'est ça. Et euh, en quoi ce projet, du coup, il vous a formé bien
7: aidé Simon, je vais juste te ouais. couper un instant parce que je le disais un instant il y a des, des ministres qui passent sur nos différents stands. Euh, et j'ai avec moi Thierry Mandon et Najat Kassem. Enfin, j'ai avec moi, du moins, ils passent. Alors bienvenue, euh, bienvenue, Monsieur et la Ministre, sur le stand euh, et en direct sur Radio Campus Paris. Hello. Hello, je passe le micro.
4: <rire>
7: bonjour à tous. <rire> bonjour à tous, bonjour à tous. Vous visitez le, vous visitez le stand, ça va Il y a, Les stands sont intéressants, le soleil, tout ça. Oui. Euh... <rire> monsieur Mandon.
3: Sauf que vous avez pas de
7: chance, on vient d'apprendre la langue des signes, donc on ne parle plus que par langue des signes. Aïe, alors malheureusement, la langue des signes à la radio, je ne sais pas si ça passera. C'est le multimédia. Exactement, le multimédia. En tout cas, beaucoup de beau, beaucoup de beau monde hein, pour, cette, pour cette, ce fessier croustival. Magnifique, bah, merci beaucoup en tout cas d'être passé, d'être passé ce même. petit passage, cette petite incursion dans notre émission. Euh, puis bonne visite d'Eston du coup, en, en tout, bonne visite à vous. Ouais. Et on revient donc à notre invité, pardon pour cette oui. petite interruption. On revient donc à notre... Et Simon, la question que tu oui. t'apprêtais à Alors, proposer, oui, non, du coup on parle toujours donc de cette boîte à souvenirs, de ce témoignage recueilli par Réservoir les à souvenirs. Réservoir à souvenirs, excuse-moi pour le terme. <rire> euh, et donc cette mémoire un peu vive des, des habitants d'un quartier. Simon Oui, moi ce que j'aurais voulu
6: savoir, c'est du coup, comme tu es designer de formation, en quoi ce projet, du coup, il a pu t'aider, il t'a formé euh... Euh, alors, c'est un projet euh, qui m'a
11: bien aidé, puisque moi, je suis designer, mais designer de service. Euh, suite à mon master, euh, j'ai monté avec deux amis euh, notre agence, qui est euh, étrange ordinaire. Donc, on travaille, en fait, sur des expériences utilisateurs, sur les, sur les usages. Et donc, euh, ce projet rentre complètement dans, dans notre
6: formation. D'accord. Et du coup, au niveau des perspectives pour le réservoir à souvenirs, euh, pour l'avenir.
7: Voilà, c'est parce que maintenant, il y a eu le prix, ça, il y a eu ouais. journée du patrimoine, tout ça. Maintenant, concrètement, est-ce que ce projet-là, tu, tu continues à le porter Alors, ce
11: projet euh, vit, ça grandit de, de jour en jour, Magnifique. puisque euh, euh, après, euh, donc après le, le concours, on... ça nous a permis d'investir dans du matériel pour avoir de, une meilleure qualité de son pour les souvenirs. Et puis, euh, suite à ça, il y a la ville de Port-de-Bouc euh, vers Marseille qui nous a contactés. Donc, on, on a travaillé dans deux quartiers. Il y a une suite qui est, euh, qui est prévue le, pour les 150 ans de la ville, pour euh, euh, justement pour équiper on va dire, les, les quartiers, euh, peut-être de, de mobilier ou installer en tout cas ces, ces sons dans, dans le territoire. Et,
7: euh Et si les gens concrètement veulent avoir plus d'infos sur tous ces projets-là qui se développent Ils peuvent aller sur le, sur le site web Alors donc. sur euh, le
11: réservoir à souvenirs.com. Souvenir. Euh, actuellement on travaille sur, sur la plateforme qui va sortir au mois de novembre c'est une plateforme sur laquelle tout le monde pourra déposer des souvenirs.
7: D'accord, une plateforme web à ce moment-là, mais j'imagine ça, euh,
11: ben ça, ça va, va s'appeler le réservoir à souvenirs et c'est une véritable archive citoyenne du, du souvenir. D'accord,
7: eh ben magnifique. Eh ben merci beaucoup Clément d'être passé nous voir. Merci Simon, on fait une petite pause musicale et on revient juste après ça. La matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9fm et sur Twitter hashtag la matinale 19h. La matinale de 19h. Et nous sommes toujours donc euh, en bah, cette fameuse émission enregistrée avec toujours autant de vent, toujours, toujours autant de feuilles qui volent, toujours autant de soleil. Et on va maintenant parler de euh, danse et de théâtre parce que euh, les CNUS, les CRUS dont on vient de parler, organisent chaque année des concours nationaux hein, autour d'un thème commun dans des domaines euh, comme par exemple l'écriture, euh, la bande dessinée, la photo, le film, etc. Le thème pour 2015-2016, c'est Sauvage et on a avec nous, on a la grande chance d'avoir avec nous, des lauréats des précédentes émissions. Alors bonsoir euh, Gaspard, Raphaël, Magali et Jimmy. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'ai quatre personnes en face de moi, alors je vais essayer de distribuer la parole de manière... <rire> alors peut-être peut d'abord vous présenter en deux mots. Euh, donc euh, Gaspard, Raphaël et Magali, vous êtes du euh, goût du Théâtre qui est une compagnie de théâtre, euh, une compagnie de théâtre euh, créée en avril 2012. On va revenir tout de suite. Et Jimmy, toi, tu avais remporté, euh, tu avais été lauréat avec euh, la danse, avec une, une danse qui s'appelle le, le prix de la liberté. Les clés de la liberté. Les clés de la liberté, exactement. Ça. Alors peut-être d'abord parler en deux mots du, du goût du théâtre. Euh, donc vous, êtes, vous, êtes, vous en êtes trois fiers représentants. Vous l'avez créé en 2012, euh, avant mais évidemment de remporter le, le, le prix du Crou. C'était quoi l'idée, en fait, à la base de cette compagnie je ne sais pas qui veut prendre la parole, Gaspard, Raphaël Magali.
11: Bah, je pense que l'idée à la base c'était de se retrouver ensemble pour avancer et créer euh, nos pièces de théâtre, nos propres projets euh, théâtraux. Et donc le tout premier projet sur lequel on s'est retrouvé tous les trois avec d'autres, qui s'appelait Amorexki, qui était un travail de recherche sur euh, l'essence au théâtre, notamment mm -hmm. euh, la sensualité et l'essence. C'est un travail sur le cannibalisme. Et euh, les fondations de la compagnie,
7: en fait, c'est ça, c'est les recherches sur. Euh, tous les sens que peut exprimer et, et qui s'exprime au théâtre. Alors j'ai vu que votre compagnie, enfin j'ai vu que votre compagnie sur le site web en tout cas vous présentez comme, enfin vous vous dites que vous voyez le théâtre comme un banquet anthropophage. Alors je vous dis que ça m'a beaucoup intrigué comme terme, est-ce que vous sauriez un peu m'expliquer euh, qu'est-ce que vous voulez dire
3: par là en gros. Il, il s'agit d'une un, vision du théâtre en, en synesthésie, au moins c'est ainsi qu'on le travaille, qu'on a, qu a établi la charte de la Compagnie Goût du Théâtre. Uh -huh. Et donc on essaye d'introduire, euh, dans le premier spectacle il y avait de la cuisine sur scène, on cuisinait un plat qu'on faisait goûter aux spectateurs à la fin. Et euh, en continuant dans brasserie, on, on offre de la bière à la fin, qu'on ne, ne fait pas parce qu'on n'a pas la recette. Mais <rire> euh... Vous offrez
7: vraiment de la bière à la fin Oui. Ou euh... D'accord. C'est sympa ça. Vous allez vous faire des amis dans, dans l'audience. <rire> mais, mais C'est vraiment de mêler différents, différents gens. Euh, et quoi Donc vous cuisinez sur scène Oui, pendant
3: le premier, le premier spectacle, oui.
7: D'accord. Et les théâtres acceptent que vous cuisiniez sur scène euh...
3: On on quand on a travaillé, c'était euh, un spectacle qu'on a présenté dans le festival euh, à contresens de l'université de Paris 3. D'accord. Et donc, eux, ils ont accepté, après beaucoup de négociations. <rire> Est-ce qu'on peut cuisiner ou pas la bière
7: voilà, Mais bon, ils ont accepté, donc vous avez pu, faire votre, euh, vous avez pu du coup, lancer votre projet. J'ai vu aussi que vous parliez différentes langues, euh, que vous étiez pour un, un métissage des langues, hein, que ça parlait anglais, allemand, espagnol, luxembourgeois, russe. Vous avez vraiment des gens qui parlent toutes ces langues-là
3: Pour le russe, on va devoir vérifier. <rire> pour le reste, ah, c'est euh, sur le voyez. site web. Avoir du <rire> pour le reste,
8: par contre, euh, oui, c'est vrai. Et,
7: et ouais. du coup, ça aussi, sur scène, comment ça fonctionne Alors, c'est quoi Vous passez d'une langue à l'autre Vous vous répondez
8: Non, je pense. Euh, non, pour l'instant, on travaille sur du français. Après, quand on De travaille. Euh, oui, oui, et l'allemand. Oui, parce que Magie Blanche euh, est allemande. Euh, est allemande. Euh, mais sinon, euh, en fait, on, on, c'est plutôt. Une façon d'expliquer qu'on on est, on est, vraiment, on travaille sur le la multiculture de, de, de tout ça. On est tous mélangés. Euh, Gaspard est argentin, moi je suis luxembourgeoise portugaise. Euh, on a
4: <rire> Gaspard est du il est, Nord.
8: Il est
7: simplement français. <rire> 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 euh, Donc un gros métissage entre. On a, plein de entre voilà, plein on, de a cultures, on a des gens un peu de, de, de tous
8: de les plein horizons plein et on se nourrit vraiment. Euh, des, des cultures les uns des autres et ça se, on, on essaye de, de, de travailler ça sur le plateau aussi, de, de faire... Euh...
7: D'accord, de, de, de faire vivre un peu ce grand exactement, mélange. Exactement, exactement. Alors du coup, puisqu'on parle de plateau, Jimmy, j'en je, je, viens à toi. Donc toi, tu étais lauréat en 2014. Oui, c'est ça. Voilà, du, du, du coup, du concours du, du Crous, euh, du concours... Euh, Danse avec ton Crous, voilà. Dans avec ton Crous, voilà. <rire> Merci pour le nom, pour le nom exact, <rire> encore une fois. Alors, j'ai un peu vu, j'ai vu un extrait du coup, de, un extrait de, de ton spectacle, enfin de, euh, et j'ai vu que tu dansais dans un cercle lumineux. Enfin j'essaye de résumer ça parce qu'évidemment oui. de nouveau, hein, on sait pas faire la langue des signes à la radio, on sait pas non plus montrer <rire> de vidéo à la radio. Euh, et tu, tu te contorsionnes euh, quelque part euh, sur une musique avec des paroles. C'était quoi l'idée derrière ce, ce spectacle euh, voilà, Derrière les, les clés de la liberté Donc
12: c'est vrai que j'ai superposé en fait euh, un son un peu contemporain, euh, basique et euh, dessus des paroles du film de Billy Elliot, euh, donc un film de danse, et euh, dans lequel à la fin de l'audition dans le film, il dit au jury en fait euh, qu'est-ce que ça lui fait quand il danse et c'est vrai que quand j'ai vu le film c'est des paroles qui moi m'ont traversé parce que pour un danseur ou pour un artiste en général on a du mal souvent à exprimer un peu euh, ce qu'on ressent quand on pratique notre art et il se trouve que ça m'a
7: complètement... Euh, ça t'a vraiment parlé. Quoi. Donc, l'Eliot, voilà. on peut rappeler en deux mots, hein. c'est l'histoire d'un jeune garçon dans la banlieue anglaise, euh, années 50, qui rêve de devenir danseur. Mais voilà. Son, voilà. son père euh, qui ça. Ouais, est boxeur. Ouais, c'est ça, ça va voilà. donc, euh... donc, il essaie de devenir danseur, et, et, voilà. et on ne révélera pas, évidemment, la, la toute fin du film, le <rire> résultat de l'audition. Euh, mais donc, du coup, ça t'a fait sentir quelque chose. Et qu'est-ce que ça te fait, au juste, quand, quand tu danses euh, parce que c'est notamment, euh, c'est ça dont tu parles, c'est notamment euh, dans ton spectacle, il en est, il en est question. Oui. Ça te fait quoi T'as une sensation d'être un peu, d'être libre justement, de... ouais, quand tu te contorsonnes comme ça sur scène, que tu, que tu vis ce mouvement
12: C'est justement le principe de la danse, c'est de pouvoir parler sans, sans dire un mot en fait, et quand ça marche, surtout avec, avec le public avec soi-même, c'est quelque chose vraiment descriptible et du coup ça m'a permis vraiment de, de pouvoir transmettre un, un message que, que moi je enfin qui, qui moi me touche personnellement. Et donc ouais du coup j'essaie de. Après dans la chorégraphie j'ai essayé de, de complexifier un
7: peu les mouvements
12: en rajoutant des contorsions et en fait c'est comme si euh, j'essaie de créer un problème
7: et de trouver sa solution quoi. D'accord. Donc euh, voilà. Alors tu te contorsionnes aussi beaucoup sur scène je le disais, est-ce que ça c'est beaucoup d'entraînement pour arriver à un résultat comme ça J'imagine que oui. Mais... Euh oui. Combien oui, euh... d'heures euh... par jour de, de, de muscu ça, de... Peut, <rire> ça peut se compter.
12: Ça peut être 20 heures par semaine. Euh, ah, quand même ouais, Parce que du coup, ça peut... enfin Dans la chambre, euh, dehors, euh, c'est un peu quand on veut. Il n'y a pas besoin de plateau euh, tout le temps pour répéter ou quelque chose. Tu peux faire ça euh, chez toi Donc, ouais, quoi. Voilà. Après, en année, ça fait environ 9 ou 10 ans. Donc euh, voilà, après ça fait 3-4 ans que sérieusement j'essaie de m'y mettre et donc c'est clair que
7: si on va arriver à l'objectif qu'on s'est donné, euh, coup, euh, faut, faut pas, coup, pas compter coup, les heures. Il ouais, faut s'entraîner, <rire> <rire> effectivement. Vous en êtes peut-être derrière de nouveau une, une autre musique est partie. Hein, donc Je rappelle qu'on est en direct depuis le Crous Festival, donc forcément on a du bruit un peu partout. Euh, je, me retourne, euh, vers, euh, je me retourne vers notre troupe de théâtre, mais c'est une question en même temps pour euh, tout le monde en même temps. Vous avez, euh, vous tous, remporté un, un prix euh, donc, euh, du Crous la question peut sembler un peu bateau, mais qu'est-ce que ça et est-ce que ça a changé un peu euh, Qu'est-ce que ça a changé dans, votre, dans vos projets Est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin ou pas Mourtoune de vers
3: euh, vers les Goudus. Pour nous, euh, le concours, euh, la finale du concours s'est déroulée à Nancy en avril oui. et en remportant le prix, on a été invité. Donc, ça faisait partie du, du de, pour le gagnant a été invité à Avignon. Et donc ça nous a permis d'avoir cette expérience incroyable, de, de pouvoir participer du festival d'Avignon. Et
7: au-delà au de l'expérience, est-ce que ça vous a donné une, une exposition plus grande Est-ce qu'on peut dire ça euh, oui. Concrètement, depuis, vous avez été contacté par euh, tous les metteurs en scène de France. Euh, non, vous allez bientôt tourner. Non, on non, attend toujours. Je plaisante, mais ça vous a permis de quand même d'avoir des certains contacts ou quoi et pour. Donc, un... ça, ça facilite notamment pour nous la,
11: la possibilité d'exportation de la pièce. Et on a, certes, depuis, euh, eu de nouvelles dates et euh, des discussions possibles de nouvelles dates. Euh, oui, c'est un, un, un beaucoup de feu sur. Euh, oui, et
8: puis, et puis pour, pour nous, pour pour notre travail de, de groupe, ça, Raphaël, ça nous soude quand même entre nous qualité, et ça, ça nous donne. <rire>
7: okay, Magali, Magali, la Ça nous...
8: Euh... Euh, oui, ça nous soude entre nous et ça nous ça nous donne la certitude que, que voilà qu'on a envie de continuer et puis ce, ce spectacle euh, qu'on travaille depuis deux ans maintenant donc brasserie euh, bah, ça nous donne vraiment un bon petit coup de fouet euh, et, et voilà et ça,
7: ça... ça se dit allez on peut voilà on se dit quoi.
8: on peut encore aller plus loin ouais. et, euh, et ça marche fin, définitivement ouais, ouais, ouais. Ça, ça marche ouais. et
7: on est reconnu aussi pour, pour ce qu'on fait et Jimmy j'entends de toi, toi toi ça a changé quoi d'avoir ce d'avoir ce prix du Crous alors euh, concrètement dans avec ton Crous
12: ouais. euh, concrètement euh, ça a changé pas mal de choses. Euh, déjà, j'ai eu des avis de personnes qui s'y connaissent vraiment parce que, euh, même si j'ai bien, bien ayant remporté la victoire, je voulais quand même euh, demander l'avis des jurys sur ce qui allait, ce qui allait pas.
7: Donc, ça permis d'avoir un retour voilà, quelque part sur ce que tu faisais, que un peu de dur de de un retour,
12: Voilà, comme ça. Et après, ouais, du coup, j'ai pu être invité aussi euh, à Orléans ou Toulouse pour faire des rencontres chorégraphiques ou des, des festivals euh, étudiants.
7: D'accord, donc, donc une donc, visibilité quand ah même. Ouais, euh... une, une,
12: une visibilité vraiment que j'aurais pas pu avoir tout seul euh, en passant par autre chose. quoi. C'est ça, et, donc, et,
7: et du coup ça t'a aussi donné envie de continuer, de poursuivre euh, dans ah oui, cette voie-là de... de toute façon c'est le but, oui, C'est le but, <rire>
12: <rire> je veux faire ça, ah je ouais, continuer. Avoir euh... de la visibilité et puis euh, peut-être trouver quelque chose qui...
7: Donc on, va, donc on va continuer à, à, à vous voir. Peut-être encore une question, c'est que vous, vous, travaillez tous, vous travaillez tous en équipe. Alors, alors le, le, la troupe Goudou, j'ai vu que vous étiez comme une, une bonne grosse équipe, hein, mine de rien. J'ai vu qu'il y, qu y avait des vidéastes, des photographes, des monteurs sonores,
3: des conseillers culinaires, évidemment.
7: Vous êtes combien en tout, d'ailleurs je, je...
3: Ça, ça change par étape ça change un peu de, en de travail. Là, en ce moment, en activité, on est 8, à peu près. D'accord. Mais oui il y a un moment on était 15 et on avait lancé plusieurs projets mais on se concentre sur, euh, sur Brasserie et sur la nouvelle implantation à Dijon de la compagnie. On, là, notre metteur en scène met en place un partenariat avec le théâtre universitaire de, de Dijon.
7: D'accord. Ok et Jimmy toi tu, tu travailles seul en général ou bien Alors
12: euh, oui euh, ça fait du coup un an que maintenant je suis en solo. Et que du coup, j'essaie de présenter des, des créations solo. Donc, comme j'ai fait « danser avec ton crew », c'était un test.
7: C'était un test, d'accord.
12: Voilà, test réussi,
7: euh, donc, du coup. Voilà, <rire> test, <rire>
12: test, test réussi. On va, on va retenter, peut-être, euh, l'année prochaine. Et euh, donc, en solo, ouais. Et puis, euh, chercher des compagnies, euh, d'autres projets, et voilà. D'accord. Et puis, poursuivre et, pour, poursuivre
7: et vivre de ce rêve-là. Juste simplement, à leur rappeler. Bah, donc merci, merci, en tout cas, euh, d'être passé. Juste rappeler, si on veut, de, des actus, justement, de, de vos projets. Jimmy, est-ce que... Euh, où est-ce qu'on regarde
12: Un Facebook Alors un Facebook, un Twitter, oui, ou... euh, mon nom, Jimmy, euh, mon... mon prénom Jimmy, mon nom, <rire> <rire> mon neuron et euh, YouTube, euh, mais beaucoup Facebook, oui, et puis euh, voilà, quelques sites. D'accord, et puis
8: pour alors, vous, alors euh, nous, euh, nous, on vient d'être sélectionnés euh, pour, euh, pour le festival de Nanterre-sur-Seine, donc on joue le 2 décembre à Nanterre
7: ah, Notez la date donc 2 décembre à Nanterre Voilà
8: et sinon pour nos actus c'est www.goutdutheatre.com ou sur Facebook dans Goût du Théâtre on a une page et on a un bonhomme Facebook aussi <rire> mais la page est plus actualisée
7: <rire> Impeccable avec lui merci beaucoup merci, merci beaucoup d'être venu nous voir Merci, merci. merci. merci à, nos, à mes intervieweurs qui étaient présents avec moi aujourd'hui depuis l'émission enregistrée depuis le Croust Festival merci à Julien merci à Simon merci à Camille merci à Victor pour la réalisation et à Elsa pour la coordination tout ça ça a c'était très compliqué aujourd'hui. Euh, voilà, n'hésitez pas à passer sur notre petite page Facebook, euh, la matinelle 19h et Twitter, euh, matinelle 19h. Allez, gros bisous et à très vite. Salut